0: Hola babies, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento vas a estar escuchando este podcast. En esta ocasión... Quiero compartirte una información que también apareció en el Festival Bruja que fue a beneficio de las personas que nos cuidan en el sistema sanitario, en el sistema de salud y que responde a una investigación que vengo haciendo desde el año pasado, desde el 2019, que es la figura de la bruja. La figura de la bruja... Ha sido investigada, ha sido estudiada desde las ciencias sociales. Yo vengo de ese mundo, antes que ser esotérica, astróloga, yo vi, soy politóloga o estudié ciencia política, mejor dicho. Y desde hace un tiempo hay historiadoras, sociólogas, filósofas, antropólogas, bueno, todo ese mundillo que empezó a estudiar qué pasó con la casa de brujas es un gran femicidio es un femicidio masivo que tuvo lugar más o menos en el siglo XV duró un tiempo bastante largo pero comenzó en ese momento y es un episodio de la historia de Occidente que ha sido silenciado y justamente como aparecieron cientistas sociales con perspectiva de género, es decir, feministas, que empezaron a investigar este episodio dramático, trágico, doloroso, es que volvimos a hablar de esto. Y pienso en alguna de las consignas que aparecen en el movimiento feminista, ahora, año 2020, pero que en realidad empezó a aparecer en los 70s con un movimiento que se llamaba Witch y que decía, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Y es interesante porque la categoría de bruja o el nombre bruja es un nombre que daba el opresor. No es un nombre reivindicatorio como lo usamos ahora. Y sobre todo que está muy asociado al movimiento esotérico. Y es interesante también porque dentro del movimiento esotérico hay muy poca investigación histórica de la figura de la bruja. Bruja era, en el siglo XV, cualquier mujer que no entrara dentro de las categorías de la esposa perfecta, el ama de casa devota o la madre entregada a sus cachorros de ser humano. Era prácticamente cualquiera que no entrara dentro de esas categorías. ¿Y por qué empezó una persecución contra las mujeres en ese momento? Y acá aparece la perspectiva marxista, que es básicamente por razones económicas. Para el marxismo, cuando hay una necesidad en el sistema económico, el marxismo habla de modo de producción, cambia la sociedad, se modifica la cultura, se modifican los símbolos también y las instituciones políticas. Pero todo gira en torno a la economía. Y yo voy a tomar esta explicación para entender y para comprender por qué se dio esta persecución y este asesinato masivo en toda Europa. Porque no fue algo de un país. Y eso es interesante porque los países que existían en ese momento, que no son los países que conocemos ahora con estos límites, con esta geografía, hicieron alianzas para exterminar a las mujeres. Y es inevitable que piense en el plan Cóndor en América Latina a finales de la década del 70. Un grupo de países aliados para perseguir a militantes de izquierda. ¿Qué pasaba en el siglo XV? ¿Cuál era? ¿O qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo específico en ese momento? En primer lugar, la población de Europa había sido diezmada. ¿Por qué había sido diezmada? Por la peste bubónica, una enfermedad que venía de las ratas. Europa había perdido a una buena parte de la población. En ese momento, el modo de producción era el feudalismo. Y si bien las tierras pertenecían a un señor feudal, el trabajo en la tierra era comunitario y las mujeres y los varones trabajaban de igual a igual. La Inquisición, que normalmente creemos que la Casa de Brujas fue producto de la Inquisición, había sucedido antes. Y la verdad es que no fue tanto la Inquisición la que persiguió a las brujas, sino que fueron los jueces laicos. Es interesante esto. La Inquisición persiguió durante la Edad Media a los herejes, las personas que no eran católicas. Pero de algún modo u otro, dejaban que existieran algunos ritos paganos. Que eso es lo primero que pensamos cuando pensamos en la bruja, ¿no? Una persona, una mujer, que está conectada a otra forma de vivir la espiritualidad, que no es una religión, o sea, no es una espiritualidad institucionalizada. Entonces, siglo XV es el momento en que el feudalismo está agotado como modo de producción y empieza a nacer el capitalismo mercantil. ¿Cómo es el capitalismo mercantil? Es el capitalismo comercial, el del, el del intercambio. No es el capitalismo que conocimos después, en el siglo XVIII, siglo XIX, de la industria, muchísimo menos el del siglo XX, del siglo XXI, que es un capitalismo, en buena medida, centrado en el mundo de las finanzas, y en los servicios. En ese momento era el comercio, siglo XV. Ahora bien, el sistema económico necesitaba que las mujeres salieran del ámbito del trabajo, del trabajo de la tierra, sobre todas las cosas, pero también de los oficios, y entraran en el ámbito doméstico. Entonces... Ahí aparece un documento que es el Maleus Maleficarum, que establece cuáles son las categorías para encontrar a una bruja. E insisto, era prácticamente cualquier cosa. <risa> si una mujer era linda, podía ser una bruja. Si una mujer era fea, podía ser una bruja. Si una mujer se reunía mucho con sus amigas, podía ser una bruja. Si una mujer... Era contestataria y hablaba mucho, podía ser una bruja. Si una mujer iba mucho a la iglesia, despertaba sospecha, y si no iba a la iglesia, despertaba sospecha también. Si denunciaba a alguien por abuso, por acoso, era una bruja. O sea que la figura de la bruja se utilizó para marcar a las mujeres que no entraban, insisto, dentro de la categoría de la esposa perfecta, de la madre devota y de la mujer sumisa. Las brujas, las mujeres que sabían, por ejemplo, de anticoncepción, en los parámetros del siglo XV, por supuesto, las mujeres que acompañaban los partos, las mujeres que practicaban abortos, eran brujas. Pero también eran brujas las mujeres que querían acceder al conocimiento, que empezó a estar vedado, empezó a estar prohibido por esos años para las mujeres. Hasta ese momento, insisto, las mujeres trabajaban de igual a igual con los varones. Es interesante porque había mujeres herreras. Hasta el día de hoy, año 2020, nos resulta muy extraño imaginarnos que haya una mujer trabajando con el metal, con un soplete y con el fuego. Todavía creemos, en este momento, que esa es una tarea de varones. Había mujeres carniceras. <ríe> Por supuesto que no estoy a favor de ese oficio porque vegana, ¿no? Pero es interesante pensarlo en un contexto global. Por eso creo que es importante estudiar esta casa de brujas. Porque todo lo que empezó a ser prohibido para las mujeres todavía está prohibido para nosotras, 500 años más tarde. Entonces, el Maleus Maleficarum, este documento que les mencionaba antes, es uno de los primeros documentos que aparece con la imprenta. Normalmente creemos, y, es, y está bueno quiero decir, a partir de la imprenta, de la invención de la imprenta, es que se empezó a divulgar conocimiento. Hasta ese momento el conocimiento estaba en ámbitos cerrados, normalmente en la iglesia. Con la imprenta se democratiza el conocimiento, pero también con la imprenta el maleus maleficarum llega a todos los rincones de Europa y todos tienen la potestad, y sobre todo varones, todos los varones tienen la potestad de señalar a una bruja. Hay algunas pruebas bastante sádicas, por eso digo que era prácticamente todo. Si señalaban a una mujer como bruja y esa mujer la tiraban al agua y esa mujer flotaba, era una bruja. Y si no la dejaban que se ahogue. Por eso digo que fueron unos años muy tremendos, muy terribles. Y es interesante también porque las mujeres que eran consideradas brujas, muchas de ellas tenían vínculos sexoafectivos con otras mujeres. Muchas de esas mujeres se travestían también. Muchas de esas mujeres eran solteras. Y hubo un especial énfasis en la casa de brujas en las mujeres viejas. Y fíjense el rechazo que nuestra cultura tiene hoy a la mujer menopáusica. Toda la industria de la cosmética, de la cirugía estética para permanecer siempre jóvenes. ¿Por qué este apego a la juventud? Porque la mujer joven es fértil, puede engendrar vida. Si engendra vida, puede crear mano de obra. Eso es lo que necesita este sistema, mano de obra. Y hay algo más. Este sistema necesita mucha cantidad de mano de obra, muchos seres humanos. ¿Por qué? Porque si hay mucha mano de obra, los sueldos pueden permanecer bajos. Porque si alguien no quiere aceptar un trabajo porque ese sueldo es un sueldo de mierda, vendrá otra persona que acepte ese trabajo. Entonces, en el capitalismo, y estoy siendo súper marxista con esto que estoy diciendo, el desempleo no es un accidente, es necesario que exista. Porque así es como se balancea la oferta y la demanda. No te pongas muy hincha pelotas con que se cumplan tus derechos porque te pega una patada y viene otra persona y te reemplazo. Así como si nada. ¿Sí? Entonces, volvemos al siglo XV. Las mujeres son perseguidas. Las mujeres que no quieren entrar dentro de del mundo doméstico. Y es interesante también porque en ese momento, mientras sucede la caza de brujas, la persecución de las brujas, en ese momento también comienza la conquista de América. Y las mujeres indígenas también son perseguidas. Incluso Existe una práctica dentro de los, del mundo de los conquistadores que es embarazar a las mujeres indígenas, porque es una forma de dominación. Y eso mismo sucedió con las esclavas que fueron traídas de África. Cuando empecé a investigar la persecución a las brujas, me explotaba la cabeza. Era como un ajá, 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 ajá constante. Era como el meme de la rubia con los cálculos matemáticos o ese otro meme del chabón fumando con un pizarrón a sí mismo. Es muy probable que te esté pasando eso en este momento. Y en un punto me alegra. Entonces, esta casa de brujas tuvo como objetivo domesticar y someter a las mujeres. ¿Y por qué, insisto, con esto de la bruja? Y de la vieja bruja. Porque la vieja no solo es estéril, esto es, no puede crear vida, sino que, además, la bruja, la anciana, es Contesta Taria. No le importa. Fíjate cómo eso después tiene una réplica en las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y sobre todo hay algo. Lo que buscó esta casa y esta persecución de brujas es cortar los vínculos de solidaridad y de hermandad entre las mujeres. Si hay algo que temía la sociedad de ese momento, la sociedad patriarcal, porque el patriarcado no nace en ese momento, nace tal vez en el 500, 300 antes de Cristo. Eso es un debate eterno. Pero lo que temía la sociedad de ese momento era la que la re, es decir, la reunión de muchas mujeres juntas. Por eso es importante que en este momento revisemos cómo nos vinculamos con otras mujeres. Fíjense que el mensaje en el patriarcado es las mujeres son conflictivas, las mujeres no pueden ser amigas. Las mujeres compiten entre sí. Me encuentro con cantidad de mujeres diciendo y a mí, la verdad, las mujeres no me interesan demasiado. En términos amistosos, ¿no? Las mujeres somos muy complicadas. Esto es muy antiguo. 500 años como mínimo tiene. Y sigue operando al día de hoy. Entonces, ¿por qué compiten las mujeres en el patriarcado? Desde ese momento... Una mujer tiene identidad social o tiene un estatus social en la medida que hay un varón que le da una entidad pública. Solamente un varón puede preservarte de ser asesinada, siglo XV. Pero no empieza ahí. Porque si vamos al panteón de los dioses y las diosas grecorromanas, de la cual nuestra cultura es hija, las mujeres también ocupan un lugar secundario, aunque haya diosas en el panteón. Pero son es la esposa de Zeus, la hija de Zeus, Artemisa, la hermana de Apolo, no tienen entidad en sí misma. La mitología greco-romana es una mitología patriarcal también. Las mujeres no tienen entidad en sí mismas. Esto es lo más interesante del arquetipo de la bruja, de la figura de la bruja. Es una mujer que es completa en sí misma. Por eso genera tanto rechazo. Por eso, hasta hace unos años, bruja se usaba como un insulto, de manera peyorativa hoy reivindicamos la figura de la bruja y sobre todo en el mundo esotérico lo que pasa y si me vienen escuchando y siguiendo hace un tiempo ya saben que soy crítica de cierta espiritualidad y de cierto esoterismo que es muy desconectado de la realidad social una bruja, por definición es feminista ¿Y a qué me refiero con feminista? Cuestiona el mandato del patriarcado. ¿Cuáles son esos mandatos del patriarcado? Que la única vida posible es la de esposa, ama de casa y madre. Pero también una bruja cuestiona la heteronorma. Toda la educación que gira en torno a crear individuos heterosexuales. ¿Por qué tanto apego a lo heteronormado, porque en algún punto de esa unión nacen otros seres humanos, mano de obra. Por supuesto que esto finalmente no es tan lineal, porque puede haber una pareja de lesbianas que se inseminen y tengan hijes, La figura de la bruja es una mujer que además establece redes de cooperación y de colaboración con otras mujeres, que no compite. Insisto, ¿por qué compiten las mujeres en el patriarcado? Y porque si sí, mi único objetivo en la vida es encontrar un buen marido, un buen partido, como decían las abuelas, y que además había todo un cuestionamiento a las mujeres que, comillas, tienen mal carácter o tienen una personalidad muy fuerte, entonces no te van a querer, nena. <ríe> Con ese carácter no te van a querer. <ríe> entonces, las mujeres compiten porque necesitan la atención de un varón. Fíjate, si no, ¿Cuántas presidentas hay? ¿Cuántas gobernadoras mujeres hay? Incluso voy a mencionar un reclamo del feminismo más corporativo, que es ¿cuántas CEO mujeres hay? ¿Por qué reclamamos el cupo femenino? Y porque si hay un cupo femenino ya no tengo que disputarme por la atención de un varón. Y por qué aparecen estas otras formas de vivir la sexualidad que no necesariamente giren en torno a un varón, y porque en algún punto, si bien el feminismo no va en contra de los varones, porque no es contra los varones, sino es contra el patriarcado, sí sigue pasando que la mayoría de los puestos de poder los tienen los varones. Y hay algo también, la figura de la bruja, como les decía antes, toma o incorpora, incluye a las disidencias sexuales, lesbianas, gays, travestis, trans. Hay un vínculo ahí. Las brujas vivían la sexualidad de estos modos no heteronormados, por fuera de esta institución. Pero hay algo más con la figura de la bruja. La bruja es ecologista. Estoy usando todas categorías que son actuales, que no existían en el siglo XV, pero para entender qué es lo que trae la idea de la bruja. Insisto, bruja en el siglo XV era una categoría del opresor, como dice Jessica, arroba, alma del universo. Nadie en su sano juicio hubiese dicho, soy bruja. Pero igual que con las categorías de torta, traba, puto, puta, ahora hay una reivindicación identitaria. Categoría del opresor que la tomo y la transformo en algo que me honra. La bruja es, por definición, antisistema. La bruja, por definición, es ecologista también. Porque muchas de las mujeres que eran acusadas de brujas tenían una conexión hiperpotente con las plantas y con los animales. De hecho, muchas de ellas usaban medicina de plantas y muchas de las brujas eran quemadas con sus animales. Y acá hay una conexión entre las brujas de Europa y los pueblos originarios de América Latina. Hay una percepción y hay una vivencia de la naturaleza como una entidad viva, donde los seres humanos formamos parte de ese ecosistema y no estamos separados, que esa es la visión del hombre blanco, y lo digo en estos términos a propósito. En la perspectiva del hombre blanco occidental, hay que conquistar la naturaleza. Hay que dominarla, hay que domesticarla. Fíjense que, astrológicamente, el signo de Tauro y los signos de Tierra, en realidad, Virgo Capricornio también, que están vinculados a la naturaleza, también están vinculados a las mujeres. Y hay cantidad de símbolos que nos llevan a lo mismo. Naturaleza y mujeres forma parte de lo mismo. Cuerpo, naturaleza, mujeres. Después, no es tan lineal. Pero a priori, como símbolo, me parece interesante tomarlo. Entonces, la bruja es una figura que está conectada a las disidencias sexuales y a la ecología, al feminismo. Y también bruja era la mujer que quería acceder a la ciencia, al conocimiento. Y es interesante también porque desde la casa de brujas, la medicina empezó a ser un territorio de los varones, donde la eminencia, y eso dura hasta el día de hoy, en buena medida, y las mujeres que están en medicina lo saben mejor que yo, los varones tienen un rol predominante y la figura que está más habilitada en el mundo de la medicina es la de la enfermera, la que asiste al médico, la instrumentadora quirúrgica también. O los otros, y esto no es de la medicina, pero los otros roles laborales que tenemos habilitados, maestra, o como sucedía a principios del, del siglo XX, la telefonista, ¿no? la secretaria, la asistente. Todavía nos cuesta ver a mujeres en puestos de poder. Observémoslo, pensémoslo, mastiquémoslo. Todavía nos cuesta ver a una mujer que tenga personalidad fuerte. Todavía le seguimos preguntando a las mujeres cómo hacen para maridar su rol como madres con su trabajo profesional. Pero nunca le preguntamos eso a los varones. Por eso digo que es interesante retomar esta figura de la bruja y repensarla en función de todos estos eventos históricos y los cambios sociales que vinieron en función de eso. Ahora, ¿cuál es la conexión entre la figura de la bruja y la astrología? Y acá voy a jugar un poco con algunos indicadores que aparecen en la carta natal que nos hablan de todo esto, ¿no? Normalmente pensamos en la bruja como, eh, en el mundo esotérico, como una persona que puede ver el futuro, que sabe leer el tarot, que es lectora de registros akáshicos o incluso que es astróloga, que tiene una intuición muy potente. Pero no es solo eso, es también, como les decía antes... Una parte que es muy independiente, que es muy autónoma, que vive su sexualidad con libertad y que también vive los enojos, las furias y las rabias, que es algo que está vedado para las mujeres. Fíjense que ese es uno de los cuestionamientos más fuertes al feminismo. Están enojadas, ellas están enojadas. Incluso hay un hashtag, harta. <ríe> me explotó la cabeza cuando estuve investigando todo esto. Así que puede ser que a vos también te estés pasando. En ese caso me alegraría mucho. Y si no, por supuesto, déjalo pasar, como todo, ¿no? Entonces, voy a tomar algunos indicadores que aparecen en la carta natal que nos hablan de todo esto. Las casas. 4, 8 y 12. Eugenio Caruti dice que esas son las casas de la memoria, de memorias ancestrales. Son casas de agua. El elemento agua está muy asociado al inconsciente y con la astrología, y eso es algo que yo descubrí con la astrología, yo, al menos yo. El inconsciente personal está muy atravesado por construcciones colectivas. El famoso inconsciente colectivo. Entonces, en la casa 4 vamos a encontrar las memorias de nuestra familia de origen. Todo lo que no fue vivido en nuestra familia porque no encaja dentro de de los parámetros de la buena familia. En la casa 8 nos vamos a encontrar con nuestro inconsciente personal. Que no creo en lo más mínimo que sea personal. Quiero decir, inconsciente personal va a estar más eh, atravesado por nuestras especificidades, ¿no? Quiero decir, nací en el barrio de Almagro, fui a la escuela Mariano Acosta y después estudié en la Universidad de Buenos Aires. A eso me refiero, ¿no? Como con la vida personal. Y todas las memorias que vienen producto de esas experiencias personales. Pero son cuestiones que son colectivas. Por eso aparece la Casa 12. La Casa 12 es una casa hiper misteriosa que nos habla de... El inconsciente colectivo, esto es de lo que no está sobre la mesa en la sociedad en la que vivimos, en la época y en el tiempo en el que vivimos, también pueden ser memorias prenatales, también pueden ser cuestiones que vengan de vidas pasadas. De ahí le ponemos un tinte esotérico que no puede faltar. Y también pueden ser, por supuesto, memorias ancestrales de nuestro propio árbol, que están incluso más inconscientes y más ocultas que las de la casa 4. Entonces, los planetas y o los signos que tengas en esas casas te van a hablar de cuál es tu dimensión bruja. Otro indicador que me parece interesante para observar esto es la luna. De la carta natal. Normalmente pensamos en la luna de la carta natal en nuestra capacidad de cuidado. ¿Cómo vamos a ser cuando seamos madres? Sí, es un nivel de información. Ahora, esa luna también nos habla de una conexión total con nosotras mismas, con nuestro mundo interno que a su vez, bien al modo de la sabiduría lunar, nos conecta con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Como, voy a usar metáforas, como si con el útero o desde el útero, que es un órgano regido por la luna, cáncer, nos conectáramos con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Con el árbol, mi gato que está maullando una vez más mientras grabo el podcast. Y la vivencia de mi amiga que en este momento está en la otra punta de la ciudad y está mambeada porque no sé qué. Triste por algo. Una conexión con el todo. Y además descubrí algo, no sé en qué momento va a salir mi libro sobre la luna pero en algún momento va a salir, que las personas que se dedican a hacer canalizaciones, eh, esto que llamamos videncias, tienen lunas potentes en su carta natal. Por ejemplo, tienen la luna en casa 1, 4, 7, 10, 12. O tienen la luna en cáncer, por decir algo. Hay un montón de aspectos técnico, técnicos para establecer cuando una persona tiene una luna potente. El otro indicador que voy a tomar es Lilith. Lilith es un punto que empezó a ser estudiado por astrólogas feministas a finales de la década del 70, principios de los 80. Es un punto en la órbita de la luna. Lilith, en la mitología, al parecer fue la primera mujer de Adán la que no se quiso someter al deseo sexual de Adán y ella quería coger arriba y no hacer siempre el misionero. Y por esa razón fue expulsada del paraíso y quedó escupiendo furia desde afuera del paraíso y después, bueno, fue convertida en un demonio. Y es interesante revisar también qué es lo que nuestra cultura considera que es el demonio o es el diablo, porque esa también es la acusación que se le hacía a las brujas. Bruja tiene el diablo en el cuerpo entonces, Lilith en nuestra carta natal nos va a hablar de un enojo, una rabia ancestral que si rastreamos la historia de nuestra familia es probable que nos encontremos con mujeres que por H por B no pudieron hacer determinadas cosas. Y ahora me meto en los signos y cuál sería la bruja según cada signo. Es interesante. Si quieren... Profundizar en todo esto, revisen la historia de sus ancestras. Es fundamental que revisemos eso. Efectivamente, el patriarcado ha hecho sufrir a los varones también. Sin dudarlo, porque el patriarcado es un sistema que es opresivo con todo lo que es sensible y delicado y no responde a un ritmo yang de hacer, hacer, hacer y producir. A mí personalmente me interesa concentrarme mucho más en la historia de las ancestras mujeres. A mí me pasa eso. Entonces, ¿por qué el signo de Aries en cualquiera de estas posiciones que les mencionaba antes hubiese sido considerada bruja? ¿Y porque qué Aries nos habla de una personalidad muy deseante, cabrona, que expresa sus enojos, que es muy autónoma, que es muy independiente? en algún punto es muy libre y que hace lo que tiene ganas de hacer cuando tiene ganas básicamente, así que no, no responde al modelo de la esposa sumisa de la madre devota ¿por qué la personalidad o por qué el signo de tauro o qué nivel de lo taurino podría estar asociado a la bruja? por ejemplo la mujer que sabe de medicina de plantas que sabe que el ser humano es un ser más que habita el ecosistema tierra. no está separado. Que mi cuerpo está hecho del mismo material que el del gato, la vaca y el árbol y la piedra, el agua. Entonces, ¿cómo podría dominarlo? ¿Cómo podría hacerlo sufrir? Me estoy haciendo sufrir a mí misma. ¿Por qué Géminis sería considerado bruja? ¿O qué nivel de lo geminiano ¿Y por qué no se calla nada? <ríe> Habla, dice, denuncia. Y además, al igual que con Sagitario, la bruja geminiana quiere acceder al conocimiento. Quiere aprender. El conocimiento no está habilitado para las mujeres. Y Géminis, al igual que Acuario... Le va a dar mucha importancia a los vínculos de amistad. El vínculo de amistad es un vínculo revolucionario. ¿Por qué? Porque no tiene como objetivo crear seres humanos. Mano de obra. Es simplemente por compartir. No hay una institución de la amistad. ¿Por qué cáncer sería considerado bruja? Porque sabe del ciclo menstrual, sabe de los partos, acompaña las gestaciones y acompaña los abortos también. Y eso es algo muy interesante que fui descubriendo en el último tiempo. Siempre pensamos en cáncer como la esposa devota, la madre, hiperpresente, que sí, es un nivel de lo canceriano, pero también he visto el signo de cáncer en personas que, por ejemplo, son militantes ambientales o que son socorristas de otras mujeres y personas gestantes que están abortando ilegalmente en Argentina, por supuesto. Otro nivel de lo canceriano. Leo, ¿por qué Leo sería bruja? Porque sería una mujer independiente y autónoma, donde su existencia no giraría en torno a un marido, sino que ella sería la protagonista absoluta de su vida. Sería como la mujer alfa, ¿no? ¿Por qué Virgo sería bruja? Porque buscaría, por ejemplo, aprender de medicina. Entonces la enfermedad ya no es un castigo divino, por ende no se puede usar para manipular, sino que hay un virus, una bacteria que genera la enfermedad y que se puede curar con tal o cual medicamento. Además podría ser, al igual que con Capricornio, la figura de la mujer ermitaña. Básicamente, y si te pones a pensar, sería como las brujas de los cuentos de hadas. Y ese es un tema interesante también, porque muchos de los cuentos de hadas que llegan hasta el día de hoy y que Disney reprodujo en películas, nacieron en la época de la casa de brujas. Entonces la bruja, en los cuentos de hadas, siempre es una mujer vieja, narigona. Que está enemistada con una mujer que es joven, linda, agradable. Y que no va a generar mayores problemas. Es una mujer que es anciana, sabia y está aislada del mundo. Eso sería Virgo Capricornio también. O puede ser las mujeres que saben de oficios. Con la casa de brujas, con la persecución de las brujas, se prohibió a las mujeres que aprendieran oficios. Hasta ese momento, como les decía antes, había mujeres herreras, mujeres panaderas, artesanas. ¿Por qué podríamos encontrar en Libra a una bruja? Pues una mujer seductora y muy linda, ¿no? Entonces, va a manipular a los varones. Tiene el diablo en el cuerpo. Porque Escorpio puede ser una bruja, por su rabia, y porque es muy sexual también. Porque es sagitario. porque quiere aprender, quiere estudiar, y quiere enseñar, además. ¿Por qué Capricornio? Porque es independiente, porque es autónoma, porque es la jefa de su vida. ¿Por qué Acuario? Porque quiere acceder a la ciencia, al conocimiento, porque es racional, porque es intelectual. Porque busca establecer vínculos comunitarios con otras mujeres. No quiere permanecer aislada. Es aurora. ¿Por qué Pisces? Primero por su grado de empatía, porque no se bancaría asesinatos, destrucción del ambiente en el que vive. Y también porque su espiritualidad es una espiritualidad que no está institucionalizada que no responde a los cánones de un culto. Porque no fueron solo los católicos, ¿eh? también fueron los protestantes los que persiguieron a las brujas. Entonces, mi sugerencia es que estudies la historia de tus ancestras que te fijes estos indicadores que mencionaba antes, casa 4, 8, 12, la luna y Lilith de tu carta natal y veas si hay algo de lo que te mencioné en este capítulo que te resuena. Y que por supuesto lo empieces a vivir. Porque hay un montón de dolores que tenemos, enojos que tenemos, que no responden a nuestra historia de vida. Muchas veces sí, porque también eso es lo complejo del inconsciente replicamos experiencias que están en nuestro árbol y que están en la psiquis colectiva. No porque querramos sufrir, sino porque inconsciente. Nadie quiere sufrir. Todos queremos ser felices. Pero después la vida es como un poco más intrincada. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Te agradezco por tu presencia. Te agradezco por los mensajes que fueron llegando con los otros dos episodios, capítulos del podcast. Eh, soy muy feliz de estar compartiendo esta data en otro formato. Y te cuento también que en junio vamos a estar dando un taller de esto con la bruja mayor, con la bruja reina, Dalia Fernández Walker, me encanta su apellido, eh, arroba la Dalia. en Tienda Fe puedes encontrar los detalles de ese curso, donde vamos a estar hablando de la figura de la bruja y un montón de otras cosas más, de las diosas, los arquetipos, desde el tarot y la astrología. No recuerdo la fecha, creo que es el 16 de junio, pero... Lo vamos a chequear porque Géminis eh, puede ser una cosa y puede ser otra, eh, pero es a mediados de junio, eso seguro. Es un domingo a la tarde, de 16 a 19. Y como es online, no importa en qué lugar del mundo estés, te podés sumar. Y bueno, y gracias de vuelta. Eh, se siente el amor que llega. Y bueno, ya iremos compartiendo. Este. Es un formato donde no sé bien con qué frecuencia voy a ir subiendo podcast. Por ahora venimos más o menos cada 10 días, 15, etcétera. Pero freestyle, ¿no? Como libre. Y gracias. Eso te quería decir. Con todo mi amor. And up to the
1: town, the town, the locality of the